0: Me gustaría compartir tres maneras específicas en que nuestro Padre Celestial manifiesta su amor por nosotros, sus hijos. Bienvenidos a este episodio del podcast de la Conferencia General. Hoy escucharemos el discurso del Elder Daniela B. Wakolo: Dios ama a sus hijos hermanos y hermanas me regocijo con ustedes en el Evangelio de Jesucristo traigo conmigo el amor de los resilientes miembros de las Filipinas y en sus nombres les digo Mabuay en esta mañana de Pascua de Resurrección testifico del Cristo viviente que se levantó de los muertos y cuyo amor por nosotros y por el Padre Celestial es puro y eterno Hoy deseo centrarme en el amor del Padre Celestial y de Jesucristo por todos, el cual se manifiesta en la expiación de su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando el ángel preguntó al profeta Nefi en cuanto al conocimiento de Dios, Nefi respondió con sencillez, «Sé que ama a sus hijos». En el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, se describe el amor perfecto del Salvador. Y el mundo, a causa de su iniquidad, lo juzgará como cosa de ningún valor. Lo azotan, lo hieren, escupen sobre Él, y Él lo soporta, por motivo de su amorosa bondad y su longanimidad, para con los hijos de los hombres. El amor universal del Salvador es la fuerza que motiva todo lo que Él hace. Sabemos que es el mismo amor que nuestro Padre Celestial siente por nosotros, porque el Salvador enseñó con humildad que Él y el Padre son uno. Entonces, ¿de qué manera retribuimos su amor universal y cómo mostramos gratitud por ello? El Salvador nos enseñó que con esta invitación sencilla pero completa, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». El presidente Oaks enseñó, «El amor universal y perfecto de Dios se manifiesta en todas las bendiciones de su plan del Evangelio, incluso en el hecho de que sus más ricas bendiciones están reservadas para los que obedezcan sus leyes». Me gustaría compartir tres maneras específicas en que nuestro Padre Celestial manifiesta su amor por nosotros, sus hijos. Primero, las relaciones con Dios y con nuestra familia manifiestan su amor. Las relaciones más valiosas que tenemos con Dios y su Hijo y con nuestras familias, por lo que nos une con ellos, es eterno. El gran plan de felicidad es una maravillosa manifestación del amor de Dios por nosotros. Teniendo la vista fija en el plan de Dios, elegimos voluntariamente excavar nuestra alma para remover las impurezas que sustentan nuestros deseos egoístas y reemplazarlas por los cimientos para edificar relaciones eternas. Podemos llamar a eso una excavación espiritual. Para realizar nuestra excavación espiritual, primero debemos buscar e invocar a Dios, lo cual inicia el proceso y abrirá espacio para que edifiquemos y fortalezcamos nuestras relaciones eternas. Nos ampliará la visión espiritual para centrarnos en cambiar lo que podamos controlar, en vez de centrarnos en los temores de lo que está fuera de nuestro control. Estudiar la vida y el ministerio de nuestro Salvador Jesucristo nos facultará para ver esas otras preocupaciones desde una perspectiva eterna. A veces las distracciones pueden impedir de experimentarnos el amor de Dios en nuestras relaciones y actividades de familia. A una madre que sentía que los dispositivos electrónicos afectaban sus relaciones familiares, se le ocurrió una solución. A la hora que están juntos para comer en otras ocasiones, ella dice, «Fuera los teléfonos, es tiempo de cara a cara». Ella dice que esta es la nueva normalidad de la familia y que el tener esos momentos en los que realmente están cara a cara fortalece fortalecen relación como familia. Ahora ellos disfrutan mejor las lecciones de Ben -Sí en familia». Segundo, él manifiesta su amor por sus hijos al llamar a profetas. Actualmente, el mundo está sumergido en una guerra de palabras y tumulto de opciones. Pablo nos recuerda que tantas clases de voces hay. ¿En ¿Quién en el mundo? ¿Cuál de todas esas voces se eleva claramente por encima de las polémicas? Es la voz de los profetas, videntes y reveladores de Dios. Recuerdo vívidamente en el 2018, me sometí a una operación quirúrgica y al volver al trabajo estaba en el estacionamiento, cuando de repente escuché una voz del presidente Russell M. Nelson, que me llamaba Daniela, Daniela. Corrí a su encuentro y él me preguntó cómo me, cómo me encontraba. Le dije, estoy recuperándome bien, presidente Nelson. Él me dio un consejo y un abrazo. En verdad, sentí el ministerio personal de un profeta hacia una persona. El presidente Nelson ha viajado a muchas naciones de la Tierra, pero en mi mente, él no está ministrando solamente a multitudes, sino que él ministra a multitudes de uno. Y así está compartiendo el amor que Dios siente por todos sus hijos. Hace poco, las palabras del presidente Nelson fueron una fuente de fortaleza e inspiración para las personas de las Filipinas. Al igual que en todos los demás países del mundo, las Filipinas se vieron muy afectadas durante el 2020 por la pandemia y además por las erupciones volcánicas, terremotos, tifones e inundaciones devastadoras. Pero las palabras del profeta fueron una fortaleza contra el temor, la soledad y la desesperación. El profeta extendió una llamada a una jornada mundial de ayuno y oración y aconsejó seguir adelante. Pese a la pandemia, nos invitó a convertir nuestros hogares en santuarios de fe personales. Pidió que los miembros santos de los últimos días respetemos a todos los hijos de Dios y permitamos que Dios prevalezca en nuestra vida. Fue también muy conmovedor el reciente video del testimonio del presidente Nelson sobre el poder de la gratitud y su oración final resonó por todas las Filipinas. Al igual que en el mundo entero, las Filipinas son muy bendecidas por poder sentir el amor de Dios a través de las palabras de su profeta elegido. Tercero, la disciplina puede ser una manifestación del amor de Dios por sus hijos. En ocasiones, Dios manifiesta su amor al disciplinarnos. Es una manera de recordarnos que Él nos ama y que sabe quiénes somos. Su bendición prometida es de paz está al alcance de todos los que andan con valentía por las sendas de los convenios y están dispuestos a recibir corrección. Reconocer la disciplina y estar dispuestos a aceptarla, esta se convierte en una operación quirúrgica espiritual. ¿Y a quién le gusta tener una operación? Pero a aquellos que la necesitan y están dispuestos a recibirla, una operación puede salvarles la vida. El Señor disciplina a quienes ama, así nos dice las Escrituras. Esa disciplina o cirugía espiritual producirá cambios que son necesarios en nuestra vida. Nos haremos cuenta, hermanos y e hermanas, que nos refina y nos purifica. José Smith fue disciplinado. Después de perder las 116 páginas del manuscrito del Libro de Mormón, el Señor lo reprendió y le demostró amor al decirle, «No debiste haber temido al hombre más que a Dios. Sin embargo, tú debiste haber sido fiel. He aquí, tú eres José, y te he escogido. Recuerda, Dios es misericordioso». Arrepiéntete, pues. En 2016, me encontraba sirviendo en una misión de Little Rock, Arkansas, y un día le pedí al hermano Cava que le llevara un paquete a mi hermana mayor que vivía en la isla de Fiji. Su respuesta fue algo que no esperaba. Presidente Wakolo gimió al decirlo. Su hermana falleció y fue enterrada hace diez días. Sentí autocompasión e incluso me sentí algo molesto al ver que mi familia no se interesó en informarme. Al día siguiente, mientras mi esposa estaba enseñando a los misioneros, penetró en mi alma el siguiente pensamiento, Daniela, Todas estas experiencias son para tu bien y tu crecimiento. Has estado enseñando y compartiendo tu testimonio de la expiación de Jesucristo. Ahora vive de acuerdo con eso. Se me recordó que bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no menospreciemos la corrección del Todopoderoso. Eso fue una cirugía espiritual para mí, y sus efectos fueron inmediatos. Mientras meditaba en esa experiencia, se me pidió que agregara mis reflexiones al análisis. Y entre otras cosas, compartí la lección que acababa de recibir. Primero, que el Espíritu Santo se me, me había disciplinado, y me encantó que fue la única persona que lo había escuchado. Segundo, que por causa del sacrificio y el rescate del Salvador, yo ya no iba a referirme a mis desafíos como pruebas y tribulaciones, sino las llamaría como experiencias de aprendizaje. Y tercero, que gracias a su vida perfecta y sin pecado, yo ya no iba a seguir refiriéndome a mis defectos y a mi carencia de aptitudes como debilidades, sino más bien como mis oportunidades de desarrollo. Esa experiencia me ayudó a saber que Dios nos disciplina porque Él nos ama. En conclusión, nuestro Padre Eterno y su Hijo Jesucristo demuestran su amor al permitirnos tener relaciones eternas con ellos y con los miembros de nuestras familias, al llamar a profetas modernos para enseñarnos y ministrarnos, y al disciplinarnos para ayudarnos a aprender y crecer. Gracias sean dadas a Dios por el incomparable don de su Hijo Divino, nuestro Señor resucitado, a un Cristo viviente, en el nombre de Jesucristo. Amén. Esperamos que hayan disfrutado del discurso del Elder Daniela B. Huacolo, Dios ama a sus hijos, de la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual Número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en abril de 2021. Gracias por escucharnos. ¿Saben que pueden acceder a la Conferencia General en sus dispositivos Alexa o Asistente de Google? Digan Alexa o Hey Google, pídele a Voz del Evangelio que reproduzca la última conferencia general.